0: Oi, eu sou João Quinto, um astrólogo, pesquisador do céu, dos símbolos e do nosso universo inconsciente, e eu serei o seu guia cosmonauta no Desastro Podcast, um espaço para você se conectar com os astros e saber tudinho que está rolando pela Via Láctea. Este é um podcast para você surfar nas ondas cintilantes das estrelas. Então, prepare o seu foguete e vamos decolar rumo ao conhecimento e a tudo que os astros preparam para gente nessa nossa vida acordada. Todo início do mês, sai um episódio fresquinho do desastre, contando tudo que o céu desenrola nos trânsitos e de como esses movimentos nos afetam aqui nesta Terra. E claro, cada episódio com um monte de dicas para você fluir com tranquilidade e potência a cada dia da sua existência. Em cada mês, também sai outro episódio com temas livres sobre os fluxos do céu e mergulhos no seu infinito interior. Então, fica ligado e vamos juntos, lembrando que nós somos puro pó de estrelas. Estamos aqui com duas incríveis astrólogas, duas incríveis convidadas que toparam estar presentes aqui nesse episódio. É, duas viajantes, duas pesquisadoras do céu que se conectam aí com o cosmos. Começando por ela, que é astróloga, que é escritora, que é professora, que é poeta, ela é pós-binária, Lu Lenz. Oi. Lu, conta um pouco <risos> pra gente aí sobre o seu trabalho, sobre você, sobre a sua visão da astrologia e também sobre o que, que você traz aí, o que, que você leva de 2021.
1: Olha só quanta coisa, então... Bom, você já me apresentou, basicamente, é isso, Não, né? Não tenho muito mais. É, eu trabalho com astrologia, há, acho que há quatro anos, cotidianamente, e eu gosto muito é, de linguagens, né? Eu fiz faculdade de letras também, então tudo que é linguagem me encanta, assim, e eu vejo muito a astrologia dessa forma, como uma linguagem, né? E aí, é, essa ideia também, essa, esse conceito pós binária também tem a ver com a maneira como eu enxergo, como eu leio a astrologia, né, como eu interpreto essa linguagem, porque se, for, se é uma linguagem, né, é, a leitura de um mapa é uma tradução. E toda tradução, ela vem com conceitos e a visão de quem tá traduzindo, né? E então, é, pra mim, essa, acho que o centro do meu conceito é essa ideia da astrologia pós-binária mesmo, né? Que é uma astrologia que não lida com positivo, negativo, bom ou ruim, né? E sim com é, uma, um conjunto inteiro, né? Eu sempre falo que se não fosse... Se todo momento do céu não fosse equilibrado, ou seja, se todo mapa não fosse perfeito como ele tem que ser, o céu iria cair, né? Então, é essa ideia de que tudo tá em compensação perfeita, né? E então a gente tá sempre buscando lidar da melhor forma com isso tudo, né? E entrar nesses fluxos. E eu trabalho, né, na, na meio da terra com a minha esposa, Mel, minha companheira, que é taróloga. E também tá no mundo da Astrologia e super, e, e é isso.
0: <risos> e o que, que você leva de 2021?
1: Olha, o que, que eu levo de 2021? Foi um ano doido, né? É, ainda tá caindo a ficha que esse ano tá acabando, na verdade, eu acho que foi um ano que ele pra mim, assim, foi muito intenso, foi, foram muitas mudanças, eu acho que foi um ano de muita mudança, assim, tipo, muita coisa mudou na minha vida, eu mudei muito, é, eu me mudei, <risos> e, e parece que rolou uma abertura, assim, parece que o começo desse ano tava tudo mais fechado, trevoso, e eu acho que todas essas mudanças fizeram um movimento, assim, de abertura, sabe? Das coisas, assim, então... Eu acho que, pra mim, assim, a nível pessoal foi isso que eu senti. Aí, é, a nível mais coletivo... É, tenho percebido as pessoas... Bastante... Tristes. <risos> e, ao mesmo tempo... É, começando a rolar um movimento de ligar um foda-se, assim... Justamente por causa da tristeza, sabe? Aquela coisa de... Meu, não tem o que fazer mesmo, então não vamos esperar as coisas melhorarem e vamos viver, assim, sabe? Eu tenho sentido um começo disso, assim, que eu acho que vai ser já que 2022 está começando a, a puxar, assim, sabe?
0: Total, acho que um exercício de conexão com o presente, né? Vamos fazer o que tem para fazer agora, né? É. Eu também sinto bastante isso, essa sensação de um, de um luto, de uma, uma sensação meio pós-guerra. E depois disso vem o... Então vamos viver, né? Vamos fazer o que tem pra, pra fazer nessa vida. Estamos vivas, afinal, né? A gente sobreviveu e agora o que, que tem pra fazer? Sobrevivemos a um governo, sobrevivemos é. a uma pandemia, sobrevivemos a muitas coisas, né? Verdade. Muito obrigado por estar aqui, Lu. Obrigada. E vamos, vamos aí juntas. E aqui do meu lado a gente também tem ela, que é também é astróloga, que é produtora, que é uma viajante, é uma agitadora cultural. E a é uma herbalista, mãe de plantas, Julia Hormann. Conta aí pra gente, Julia, quem é você, qual é a sua perspectiva aí, astrológica, sobre a sua pesquisa, enfim, sobre o que você quiser trazer pra cá e também é, o que, que você leva de 2021.
2: Tá bom, obrigada. Oi, gente, tudo bem? Adorei a apresentação que o João fez, sucinta e, e ao mesmo tempo contempla várias das minhas é, facetas aí. É, então, eu trabalho com astrologia já tem muitos anos, né? Eu aprendi esse ofício com a minha mãe, então tenho contato com astrologia desde os 4 anos de idade, que foi uh, um, algo que norteou e formou toda a minha perspectiva de mundo, né? Mas, de fato, fui adentrar esse mundo profissionalmente, né? assumir isso como um trabalho, mesmo um ofício, é, lá para 2007, mais ou menos. Fui, inclusive, numa revolução de Saturno, foi um momento que eu... É, percebi que eu precisava mesmo olhar para isso com essa seriedade do Saturno, né? Então de lá para cá eu desenvolvi de várias formas o meu trabalho com astrologia, né? Nem sempre foi assim no, no atendimento um para um. Hoje eu faço desde o atendimento individual, também faço consultas para empresas, né? Dependendo da forma como a gente deseja fazer essa administração das empresas, claro, né? Essa parte das previsões que a gente faz muito agora no fim do ano. Mas também eu trabalho com a Astrologia Herbal, e aí eu acho que por isso que o João me chama de mãe de planta, eu sou mesmo, amo, tenho um monte, é, respeito muito esse universo das plantas, né, tenho um, um carinho, uma conexão especial com elas. Teve um período da minha vida que eu fiz algumas formações, assim, fitoterapia em Ayurveda tal, e aí eu descobri que não era exatamente esse caminho que eu queria, eu consegui juntar a Astrologia com, com a, o Universo Botânico, a partir de um estudo de um americano, que eu comecei a seguir, estudar com ele, né? Foi um mestre para mim por um tempo. E aí entrei na Astrologia Herbal, então também tem aí essa vertente que é, no fundo, a união das plantas, pessoas e planetas, né? E como a gente pode fazer essa interconexão de linguagens e, de alguma forma, também essa relação com a natureza, né? Da gente com a natureza. Sobre 2021, cara... Acho que o que eu levo desse ano são muitos aprendizados. Foi um ano duro para mim, não foi um ano leve, acho que para ninguém, né? Quando a gente olha o céu do geral do planeta, a gente vê que foi duro mesmo. E aí, eu acho que meu principal aprendizado está relacionado com a quadratura de Urano e Saturno. Que para mim, eu acho que assim, literalmente é uma quadratura muito mitológica, né? A gente vê aquela disputa titânica ali, né? Aquela disputa entre deuses nesse momento, mas é uma disputa muito cruel, né? E o que eu aprendi disso foi algo que no budismo eu já já é, tinha tido bastante contato com, mas talvez menos oportunidade real de botar em prática, que é você tentar dar o passo para trás e ser mais observador, né? E eu acho que esse ano isso aconteceu demais, assim, na minha na minha experiência. Eu pude, assim, fui forçado muitas vezes, né, mas também fiz a opção em outras de dar espaço para trás e, e, e muito mais observar o que está acontecendo do que de fato querer, sabe, ser atuante naquele, naquela situação. Então, esse foi um aprendizado que eu espero que continue se desenvolvendo na minha vida porque eu não quero desaprender isso, foi muito duro conquistar. Eu espero que ele fique.
0: Nossa, genial, genial. É, eu acho que é isso, né, os momentos de crise, os momentos que envolvem os planetas mais densos, né, Saturno, Urano E uma quadratura entre esses, né, é, naturalmente a gente vive essa crise Mas é na crise que a gente tem essa oportunidade também de aprender coisas que a gente não aprenderia se esse furacão não passasse, né E graça aí pelo, por esse aprendizado, esse exercício que você tem feito com o budismo, né Acho que ele é muito interessante mesmo para a gente poder sair desse ano, né é com esse olhar de que de distanciamento das próprias questões, dos próprios dramas internos, né, desses movimentos tão intensos que a gente passa também. Legal que vocês duas falaram em linguagem, né? É, também me conecto muito com a astrologia dessa forma, entendendo ela como essa linguagem infinita e simbólica que a gente pode mergulhar tão profundamente. Nossa, achei incrível essa essa imagem que você traz, lugar Se o céu não fosse equilibrado, ele ele cairia em cima da gente, né? Ele se despejaria e acho que é um pouco isso que a gente tem, né, em 2022 também. Questões muito interessantes, muito positivas, muito maravilhosas e outros aspectos desafiadores, como sempre é. Bom, lá em 2020, quando começa a pandemia, quando começa todo esse movimento que a gente tá aí se desenrolando, a gente teve um trânsito super intenso, né, que foi a grande conjunção lá do Júpiter com Saturno, com Plutão e Urano Ainda envolveu um Martezinho, né? E tudo isso, digamos, começou né, sendo explodido. E é legal perceber, assim, pelo menos na minha visão, né, que é como se esse 2022 que a gente está entrando é também um momento de continuidade desse processo que foi startado ali em 2020. Então, a gente está desenrolando certas questões, talvez tenham temas aí para a gente ficar mais otimistas. Mas, de toda forma, é interessante perceber que esse nível de desconstrução que esse Plutão veio trazer para a gente, acho que ele ainda está em curso, né? Acho que ainda tem vários movimentos ali para a gente vivenciar enquanto humanidade, enquanto seres. Eu vou falar aqui sobre algumas coisas que 2022 vem trazer para a gente, mas querem trazer algo aí, algum comentário, ou temas aí que surjam.
1: Só uma coisa que eu pensei quando você lembrou dessa grande conjunção que lá em 2019, quando eu olhei os trânsitos e tal para 2020 e eu vi isso, eu fiquei pensando o que que ia ser que ia rolar, tipo, eu pensava que era uma guerra, sabia? Tipo, eu pensei que ia ser um babado, tipo, é, e aí não deixou de ser, né? Que nem você falou do, dessa ideia de pós-guerra agora também, né? E muito doido isso. E daí, interessante pensar também nessa continuidade, daí como essa desintegração desse trio, né, que eles estão, tipo, aí Saturno em aquário, Júpiter daqui a pouco entra em peixes e as coisas estão se espalhando, né, adorei.
0: Quando estava em 2020, né, rolava muito esse assunto no meio astrológico, né, o que, que vai acontecer em 2020? E eu escutava muito também, muitos astrólogos, astrólogas, pessoas falando que como um presságio de guerra E havia mesmo, não sei se vocês se lembram, mas tinha uma tensão no ar, uma tensão política, econômica, etc Então assim, acho que era bem plausível pensar em guerra de fato E aí chega essa pandemia, quebra as nossas pernas Mas eu, eu acho interessante também como esse, parece ainda um pós-guerra, né uma, uma guerra natural aí Eu acho sempre legal pensar a astrologia como uma história, uma narrativa que o céu tá contando pra gente, né? Dentro dessa linguagem. E é legal pensar que é como se naquele momento do filme, em 2020, Saturno, Plutão, Júpiter e Marte se uniram, fizeram um bafafá, né? Foi aquele momento clímax do filme, ali, tá, as coisas acontecem, tipo, é, season finale, bastardos sabe?
1: Bastardos inglórios. É, bastardos
0: <risos> inglórios, exatamente. Aí a coisa acontece, tudo, tudo se desenrola. Mas aí é, eles vão seguindo depois, né? Ou seja, no filme, na Jornada do Herói, tem momentos em que fica mais tranquilo, né? A gente precisa desses ritmos para quando chegar no clímax também a coisa. Uf, a gente sentir aquela emoção. E é legal pensar que eles estão seguindo, né? Saturno está lá em Aquário, Júpiter está passando por Aquário também, Plutão ainda está aí em Capricórnio. Inclusive, 2022, a gente tem aí esse último ano né, do Plutão em Capricórnio, destruindo algumas coisas ativando as nossas cabras e talvez destruindo algumas montanhas e, e tradicionalismos que ainda existam em nós. Vamos ter os planetas lentos retrogradando e também vamos ter Marte retrógrado lá no fim do ano. Vamos começar o ano com Vênus retrógrada em Capricórnio. Mercúrio vai ficar retrógrado quatro vezes esse ano. Então um ano aí de retrogradações, né, da gente observar as coisas em marcha ré, olhando para trás. Vamos ter, esse ano, a entrada dos nodos lunares no eixo escorpião e touro, né? eles saindo lá do eixo de Sagitário Gêmeos, entrando aí no eixo da matéria, do dinheiro, dos valores, da transformação. A gente vai ter esses nodos nortes fazendo uma quadratura com Saturno, em Aquário. Vamos ter a belíssima conjunção de Júpiter com Netuno, que é, pelo menos na minha visão, algo realmente incrível. E depois também o Júpiter entrando em Ares. Vamos ter ainda essa quadratura do Saturno com Urano, que a Júlia falou né, nessa experiência pessoal aí, que é um, um motor de crises, a gente vivenciou essa quadratura do Saturno com Urano bastante ao longo de 2021. E a gente ainda tem algumas coisas para vivenciar dessa quadratura em 2022. E a gente tem esses quatro eclipses né, que vão ocorrer também ao longo do ano no eixo Escorpião e touro. É, eu esqueci de alguma coisa de 2022, se vocês têm algum tema que, alguma dessas coisas que, que toquem mais vocês, assim, o que, que chama mais atenção em 2022 para vocês aí no campo da astrologia?
2: Aí a gente tem que definir talvez é, quais são os, os perímetros que a gente está abarcando em termos de ano, né? porque tem toda essa questão da gente fazer o um mapa para o ingresso do Sol em Ares, mas também tem esse pedacinho que a gente considera ainda... 2022, que é esse pedaço aí de janeiro até março. Então teria que entender exatamente isso, porque muda né um pouco a, a perspectiva. É, o lance de Vênus entrar no ano né retrógrada para mim, é um ponto muito muito chamativo, mas não entra no ingresso em Ares Eu tinha anotado
1: aqui tudo isso que você falou, mas a Lilith também, que vai entrar em câncer em abril, eu curto bastante acompanhar também a Lilith, que eu acho que influencia bastante coisa, assim, né? E tá em gêmeos e tudo, então, mudando também, né? Saindo desse eixo, tipo, gêmeos se que é onde também estava... Estão ainda os nodos, né? E os eclipses que acabaram agora. E o que, acho que o que mais me chama atenção, assim... Ah, muita coisa. Eu acho que Júpiter em Peixes acho que vai ser bem legal essa conjunção Júpiter com Netuno também. E, e os eclipses, né? Esse eixo assim, escorpião touro, tem pensado muito nisso ultimamente. Eu acho assim, que é um momento bem importante, bem interessante.
2: Essa mudança dos nodos me chama atenção também, né? A gente está num momento de precisar tanto reavaliar valores, né? o que é que a gente de fato está uh, focando em termos de condução do, do nosso caminho né? na humanidade. Então isso também para mim é muito importante nesse momento. E essa questão do, da conjunção, eu acho que está todo mundo muito com um olhar muito feliz né? para essa conjunção de Júpiter com Netuno. Eu até escrevi lá no, no meu blog, tem acho que uns três, quatro meses sobre isso, porque realmente é um respiro, né? um olhar de esperança que a gente tem, né? de que as pessoas possam se alinhar com essa energia, com essa vibração mais alta né? da caridade, da, é, do altruísmo, né? do olhar para o todo, de, de repente a gente conseguir também, com, com tanta ênfase que a gente teve da grande conjunção também né? do, de 2020. É... Júpiter e Saturno juntos em Aquário, tem essa, esse olhar maior também né, para a humanidade enquanto humanidade, não necessariamente só para o direcionamento de grupos específicos. E aí quando você junta, porque vários ciclos que vão se sobrepondo, né? então quando você junta daí, é, Júpiter fazendo essa conjunção com Netuno, a gente tem essa esperança de que é essa vibração que a gente vai conectar. Por outro lado, essa é uma conjunção que também tem seus efeitos perigosos, né? E no meio de uma pandemia ela é bem complexa, porque ela provoca muito espalhamento. Ela tem a ver com essa fase pandêmica da gente ter mais cepas que se espalham rápido, né? O que de certa forma, sei lá, pelo que eu entendi, que também não sou cientista, mas pelo que eu entendi faria sentido para uma etapa final né, de uma pandemia, mas por outro lado também a gente fica bem reticente de... É essa fase que a gente já está muito de saco cheio, né? como já foi dito, e, e ainda tem que viver esse rescaldo, nessa né? parte desse espalhamento muito grande, que, que é geralmente muito comum nesse tipo de conjunção. Mas tem várias questões dessa conjunção que eu amo muito. Né? A, a ênfase musical que ela traz, eu acho maravilhosa, genial. né? Assim, a gente tem, historicamente, muitos fatores que é, mostram o quanto que a música fica importante nesses momentos. Né? E, e coisas geniais, como o surgimento do blues, surgimento de aparatos para poder deixar a música mais distribuída para as pessoas, como foi com a tecnologia do CD, foi durante uma conjunção de Júpiter com Netuno. Então, eu estou bem curiosa assim para dar uma olhada, dar uma focada nessa parte musical. É claro que nem tudo vai acontecer especificamente em 2022, porque esse é um ciclo grande de é, 13 anos, quando a gente fala do encontro desses dois planetas, e quando a gente fala do encontro deles dois em Peixes, a gente está falando de 166 anos, né? Então, assim, é... é longo, né? Mas ainda mais tanto em Peixes, eu acho que a música vai estar tá aí, com certeza, muito, muito linda, muito, sabe, reverberando.
0: Eu vejo da mesma forma também, assim, é, acho que é pensar em os aspectos, né, sempre a gente precisa trazer os pontos positivos e negativos disso, e pensando em signos de água, é, principalmente, né, que são signos mais, digamos, tem essa esse mistério aquático, assim, e peixes, desse né, signo da transcendência tão misterioso, traz seus aspectos lindos, transcendentes, mas traz seus aspectos também super sombrios ali, né, e essa conjunção para mim é muito bonita porque são os dois planetas domiciliados, né? Júpiter no seu regente, é, Netuno no seu regente, os dois unidos, o que não ocorre há 166 anos. Então, de alguma forma, é muito bonito, assim, a gente, enquanto humanidade, enquanto seres estarmos aqui vivas vivos nesse momento, podendo experienciar essa descarga de, talvez, esperança, expansão, é, conexão espiritual, é, enfim, conexão, é, lembrança dos nossos dharmas nesse mundo. Acho que é um momento em que a gente realmente se apega a qualquer âncora, qualquer mini tronco que dá para se segurar quando está passando essa tromba d'água, assim, né? E acho que esse trânsito também gera uma fé, né? Uma, uma, uma esperança, esse respiro, assim. Mas concordo também que, no, né, nesse momento de pandemia, pode ser uma conjunção bem perigosa mas gosto muito de pensar de maneira otimista, gosto muito de pensar, de me assegurar nesse sentido artístico, nessa expansão cultural que a gente está precisando. né Em geral, os momentos pós-guerra eles trazem né, essa agitação cultural, essa reconstrução em massa dos nossos valores, que é também algo que toca lá nos nodos. né o movimento dos nodos é algo bem interessante também, porque a gente tem o Nodo Norte indo para né então, de fato, uma revisão de valores, os eclipses acontecendo também nesse eixo, acho que traz também essa revisão desses valores pra gente enquanto seres individuais, enquanto humanidade, também traz a grande ênfase né do urano que está em touro lá, já fazendo a gente mudar a nossa visão sobre o dinheiro, sobre o capitalismo, sobre a maneira com que a gente gasta e usa os nossos recursos dessa terra. né e de como a gente pode, enfim, né, enquanto humanidade, fazer isso de uma forma melhor. Mas isso é também uma visão otimista, né? Porque a gente também está indo lá colonizar outros planetas e aí é, vamos usar tudo que a gente tem aqui dessa Terra e vamos para o próximo e, e assim por diante, né? Então o Urano também tem os seus perigos né, nesse, nesse sentido. Lu, quer falar um pouco sobre, sobre Lilith ou sobre algum, algum desses temas? Pode
1: ser, posso falar um pouco sobre Lilith, sim, é, eu acho que a Lilith em Gêmeos, ela trouxe bastante para 2021 também um, uma ênfase, né, no, na linguagem, na comunicação, eu acho que a Lilith em Gêmeos, ela liberta as mentes, assim, sabe, não que todas as mentes foram libertadas, mas muitas, muitas coisas vão acontecendo, né? e a maneira como a gente interpreta, como a gente lida com elas, eu acho que até, por exemplo, o fato da gente estar tá usando muito mais as redes sociais, a internet para se comunicar. Né? Isso é uma coisa que tem a ver também com essa lida de Tim Gêmeos, porque isso nos leva a, a ter muitas referências, mas ao mesmo tempo... É, não ter uma... como é que eu vou dizer? Tipo, uma dependência dessas referências pra gente pensar e ter opinião, entende? Tipo, quando tem muita coisa, quando tem muito caos a gente fica mais independente normalmente mais livre mais autônomo né então eu acho que ela trouxe uma autonomia do pensamento ou pelo menos uma oportunidade disso assim né eu leio muita revolução solar né então eu percebo isso nas pessoas assim né então é, de muitas vezes a Lilith está mostrando estava mostrando né nesse ano é alguma alguma abertura alguma liberação ficou muito tempo a Lilith conjunta o Nodo norte as séries também então, vários, várias pessoas que estão vivendo um ano... Até, o, até 2022, com esse foco mesmo, assim, né? De abrir, de soltar, de falar o que pensa, de mostrar. E isso pode estar, inclusive, conectado com isso combinar, de alguma forma, nessa conjunção Júpiter com Netuno em peixes, de trazer mais arte, mais expressão, né? Mais fluxo de ideias mesmo, né? De, de inspiração, assim, eu acho, né? De propostas, de sonhos, de uma ousadia para imaginar, assim, sabe, e, e aí quando a Lilith entra em câncer, ela leva isso para um lugar emocional, né, então começa, libera a mente e depois vem liberar o coração, né, então, é, porque eu percebo também muita gente lutando nesse momento é, contra, uma dependência emocional, sabe, justamente também por causa de tudo que a gente vive, porque afinal tá tudo junto, né, o mesmo mapa, <risos> e que, bom, ou a gente ficou em casa com alguém, né, ou alguém, e isso traz uma dependência emocional, ou a gente fica meio sozinho e aí a gente acaba sentindo muita falta ou tendo mais dificuldade de interagir novamente. Então, essas questões do afeto, da nutrição, da carência, dessas necessidades, assim, né, das trocas, eu acho que a Lilith em Câncer, ela vai trazer isso, assim, ela vai trazer uma... É, pelo menos ela. É, porque a Lilith ela provoca, ela começa a espetar as coisas, então ela vai trazer uma provocações nesses pontos, assim, né? E eu acho que isso pode ser muito interessante.
0: Nossa, interessante. E a Lilith trazendo essas provocações justamente no, no terreno de câncer, né? Que toca nesse lugar mais interno, dos nossos lares, casas, desse espaço onde a gente encontra segurança e a Lilith trazendo essa inquietação para onde tem segurança né para onde a gente nutriu com tanto afeto esses dois últimos anos de pandemia parece bem desafiador né ao mesmo tempo uma oportunidade de entrar em conexão com com alguns sentimentos e com essa troca de valores que esses nodos também permitem né interessante perceber que o nó do sul vem ainda do escorpião né que é outro signo de água então talvez tenha uma pista aí né como se a gente o que, que a gente traz desse desse caminho interno, desse caminho inconsciente e o que como a gente pode materializar o Nodo Norte em Touro, né? De uma forma é, mais saudável, assim, né? Como a gente pode materializar esses valores dessas crises todas que a gente passou em contato, né? E, e também vivenciando os nossos prazeres. Eu, essa questão dos prazeres, pensando em Lilith, em todos esses temas, acho que é algo que me toca muito ao longo do ano, porque a gente atravessa esse ano, a gente passa o Réveillon, né? com essa Vênus retrógrada em Capricórnio, que lembra muito dessas nossas responsabilidades emocionais, sobre algo que a Lu falou também, né? É, dessas nossas dependências emocionais também, mas também coloca a gente numa conexão muito forte com esses prazeres que a gente pode sentir né? é, na vida, enquanto corpo, enquanto matéria nesse mundo. E acredito que essa mudança dos nodos, também indo para touro-escorpião, e o Nodo Norte indo para Touro também lembra um pouco dessa nossa responsabilidade enquanto seres de sentir prazer, de ser carne, né? de, de vivenciar esses afetos de uma forma material também, né? enquanto, enquanto corpos
1: Eu gosto muito dessa perspectiva de Nodo Norte em Touro, justamente por isso eu acho que... É... Engraçado que eu tive uma conversa com um desconhecido na praia, <risos> esse final de semana, e a gente tava falando, ele tava me falando, assim, sobre essa questão de que as pessoas ficam buscando muito o profundo, o profundo, ir além, entender, conectar, não sei o que, não sei o que, e daí ele falou, mas tá tudo aí, né, vamos desfrutar, né, tipo dançar, ver o mar, é, enfim, qualquer coisa, né, tipo, o nosso corpo, ele já proporciona uh, prazer e alegria de viver, né, por si só né, então é... aí eu falei pra ele, olha, você tá falando dos nodos <risos> É, isso aí é porque os nodos vão entrar né, tipo, escorpião pra touro e daí eu expliquei pra ele, né, dessa saída, assim, não saída, mas esse ponto de partida, né a gente já foi pro fundo do poço a gente já chegou lá, a gente já viu como é o inferno entendeu, agora a gente pode voltar pra Terra e perceber o quanto pode ser bom viver na Terra também né, e, e a Terra enquanto planeta Terra mesmo, e eu acho que pode ser é, uma esperança, assim, ambiental, né, eu, eu me preocupo muito com isso, assim, então, com toda essa relação com a natureza mesmo, com esse ambiente que a gente vive, né, mas também é, as questões, é, mate, a materialidade que é o corpo também, que a gente tem, né, então, quando a gente percebe que nós somos corpo, né, nós somos, é, é, matéria, né, eu acho que a gente consegue uh, estar mais, com, com mais vitalidade mesmo, assim, sabe, pra gente poder começar da base novamente, né, reconstruindo as coisas, entende, tipo, a gente foi até o fundo, destruiu tudo e agora vamos começar a reconstruir as coisas, assim, materialmente falando, né, desse nodo que vem de gêmeos, que vem primeiro da mente, né, então a gente já tá pensando um monte de coisa e agora a gente pode começar a botar em, em, em prática, talvez, né, tipo, fisicamente, né.
2: Nossa, é muito bom, né, quando a gente tenta trazer essa questão dos nodos, porque a gente acaba necessariamente tendo que fazer esse equilíbrio do eixo, né. Não tem como você falar de nodos sem você trazer essa perspectiva da integração dos dois. Porque parte, geralmente a análise é essa, né? você é parte do Nó do Sul e vai para o Nó do Norte, mas você não vai abandonar aquilo que tem de aprendizado do Nó do Sul. Né? Você não pode simplesmente falar, ah, agora a minha ideia é sair de um ponto, abandonar esse ponto e, e chegar no outro. Né? É um caminho, né? Eu gostei muito do jeito que, que você trouxe. Assim. É, dá para ver mesmo que você tem essa vertente poética, porque você vai trazendo as coisas de um jeito muito poético, achei muito legal. Eu ia comentar da fala do João, na verdade, sobre a Vênus, retrógrada, que ele estava comentando, né? E, de fato, a gente vai fazer uma grande celebração mundial, que é a virada do ano, né? E, e isso, para mim, marca energias, por mais que o, o mapa da astrologia, quando a gente vira de ano, não acontece ali, né, do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, a gente faz no ingresso do sol em Áries ali em março, acaba que, para mim, o que acontece nesse período de virada de ano, vamos botar aí, de calendário gregoriano, é, também fica um pouco impregnado, porque a gente acaba, de alguma forma, trazendo as, as vibrações para a Terra, né? Quando a gente faz todas essas celebrações, comemorações, enfim. Aí, é, a Vênus retrógrada que acontece, ela vai até o dia 30, se eu não me engano, de janeiro. Então, ela não chega a pegar a virada do ano astrológico, né? A virada do, do Sol ingressando em Ares em 2022. Mas, na minha perspectiva, ela vai ser muito importante pra gente ao longo de 2022 inteiro. É, primeiro porque é uma retrogradação que não é muito simples. É, ela está ali conjunta com Plutão. Ela passa por Plutão três vezes. Então, a gente tem aí um, né, uma catapultação. Sei lá se essa palavra existe, né? Mas catalisa <risos> né, tudo isso. E a gente tem uma Vênus em Capricórnio né fazendo essa retrogradação. Então, toda essa... A avaliação, né, todo, todo esse pensar é, interno a respeito desses valores que Vênus geralmente traz quando está retrógrada, muito focada nos nossos objetivos. Né? E eu acho que está muito alinhado com o que a gente estava conversando aqui sobre os nodos, também sobre a Lilith em câncer, porque a gente acaba precisando, é, nesse momento da retrogradação dela, principalmente com Plutão ali no meio, reavaliar a forma como a gente dá valor às coisas né? Então, poxa, touro está aí, né claro, é, Vênus enquanto regente é de touro. E, e a forma como a gente trabalha os valores não só materiais, né? mas esses valores aí que são também parte da nossa personalidade. Né? E quando a gente pensa em tudo que a gente está vivendo mundialmente nesse momento, né? como tá importante a gente dar um olhar mais cirúrgico, né? ter um espaço para a gente reavaliar a nossa ética, o nosso comportamento seja com o planeta, seja com as pessoas. Então acho que vai ser assim, para mim, foi maravilhoso que a gente vai ter essa Vênus retrógrada tão forte aí durante esse ano. É, de fato, né? alguns dos aspectos dela vão ser um pouco complicados. assim. Mas acho que faz parte desse momento. A gente está num momento tão tão complexo. E aí, de novo, a gente falando aqui de Plutão, que é o regente de Escorpião. Então essa Vênus retrógrada está muito conectada com os nodos. Ela está intimamente relacionada com os eclipses, quando a gente é, confere não apenas no trânsito mas confere assim a marca vibracional que ela vai deixar né? Eu acho que é extremamente importante a gente fazer algumas avaliações assim sobre é, os nossos relacionamentos de uma forma geral e acho que a gente não precisa pensar em relacionamento só afetivo, amoroso mas em relacionamento com o próximo né? com, com as pessoas em geral então, aonde é, essa relação que eu tenho, que eu estabeleço com as pessoas está me levando, e isso tem muito a ver, claro, com a nossa postura interna, então acho que é uma análise importante. É, o que, que eu estou ganhando com esse relacionamento? Acho que é inevitável a gente nos perguntar isso, é, por mais que pareça algo um pouco egocêntrico, né? mas a gente está aí com uma, uma Vênus em Capricórnio, então as, o que, que traz para a gente, o que que a gente deixa embora, é algo que é importante né? nisso tudo. E o que, que não foi dito e que precisa ser revelado dentro das minhas relações, porque Plutão tá ali, né? Então, acho que isso também é algo que a gente precisa é, dar uma avaliada, assim.
0: Nossa, esse ponto é importante, hein? O que, que não foi dito <risos> e que a gente precisa...
1: Chorar
0: <risos> As intensidades de uma Vênus retrógrada.
1: A Vênus retrógrada em Capricórnio, ela puxa bastante para a questão da autorresponsabilidade dentro das relações também, né? Da gente amadurecer internamente. Eu sempre falo de Capricórnio. É, a cura de Capricórnio, vamos dizer assim, né? É quando a gente consegue trazer a casca, transformar a casca em esqueleto, né? Trazer pra, pra dentro essa dureza, né? Porque Capricórnio é um signo altamente social, né? Na verdade, é um signo super de interação, tipo regente do meio do céu, que é esse nosso ofertar para o mundo, né, de uma forma muito terrena, muito, enfim, né, e prática. E e aí quando a gente Tá falando de uma retrogradação em Vênus, né? A Vênus retrógrada. Então, tipo, a gente pegar tudo aquilo que a gente usa como... E aí Plutão junto ali é só pra ajudar mesmo, pra ser mais rápido, né? Então, co... tudo aquilo que a gente usa como proteção, como barreira, como defesa, como impedimento ali. Porque eu percebo que a maioria dos problemas das relações é a necessidade que as pessoas têm de se defender umas das outras, o tempo todo, né, e aí impede ali uma conexão, impede ali um, um acontecimento, né, e, e eu acho que isso começa a trazer a casca para virar esqueleto, assim, sabe, da gente começar a conseguir entender que, cara, tipo, eu tenho que estar tá aqui, por mim, né, então eu tenho que me centrar em quem eu sou, o que que eu acho, o que, que eu sinto, o que, que eu quero e isso vai ser o melhor para essa troca, eu não preciso ficar pensando na reação da outra pessoa no, na, no desejo da outra pessoa, na intenção da outra pessoa, né, e sim em mim e tá firme nisso e isso facilita ali, só que é, é, parece estranho porque é Capricórnio, é Plutão então tem uma frieza nessas conclusões também, né então é uma coisa que assim, tipo, Traz uma, uma maturidade, eu acho, né? E por outro lado, pode ser muito difícil também. Eu já vejo, né? Já tá rolando essa conjunção da Vênus com Plutão e eu já vejo é, muita gente terminando relação é, ou, enfim, passando muitos processos, muitas crises, né? Justamente porque precisa, é, urge, assim, esse olhar é, um pouco mais, vamos dizer assim... Racional, sei lá, né para as relações
0: uhum. Enquanto para esse mundo em que nós vivemos Talvez seja, a gente veja de uma maneira fria Mas talvez seja só autonomia, né? Só autonomia relacional só E talvez isso se relacione tanto com essa Vênus retrógrada em Capricórnio Tanto com a Lilith que vai entrar em câncer Tocando nesse, nesse processo de autonomia pessoal, relacional, familiar, né? Ou seja, como eu posso me amamentar, como eu posso ser meu próprio útero também, né?
2: Ouvindo né, vocês trazerem esses pontos sobre esses dois planetas, também me traz é, a perspectiva de que muitas vezes esses termos de namoro que vêm desse lugar, termos de relacionamentos cumpridos, longos casamentos, tudo, muitas vezes vêm também quando a gente está falando de Vênus e Plutão, de um término necessário sabe então às vezes a pessoa está sofrendo muito porque está vindo à tona algumas coisas que, que provocam né a gente não tá falando de urano né a gente está falando desse tipo de rompimento mas pode ser muito necessário e aí eu gosto de trazer um ponto que é muito delicado né muito é, a gente tem que ter muita cautela para trazer porque também é um aspecto que promove, dependendo, claro, do mapa de cada pessoa, dependendo de muitos fatores que têm que ser analisados ponto a ponto, mas também pode trazer o surgimento de ou a finalização de relacionamentos abusivos, né? Então talvez seja um bom momento, sabe, essa finalização. Talvez talvez venha para o melhor.
0: E acho que é um pouco a lição de Plutão, né? Assim, sempre que o Plutão se envolve ali com outros planetas no céu, ou que ele fica ativo, o momento é o momento de finalizar, de morrer, de entender também esse lugar da matéria como finita, né? E, e, e compreender o sentido dos ciclos e, e das finalizações, para abrir-se a novas coisas, abrir-se a novos processos. E, e agora, nesse momento da conjunção aí de, de Vênus com Plutão, também se relacionando com esse processo relacional, né? É,
1: e de ou transformação, né, dessas relações também.
0: Ou transformações, né, justamente. Bom, uh, queria tocar um pouquinho, voltando aqui aos nodos, acho é que esses nodos eles tocam muitos processos e também porque eles vão, obviamente, estar envolvidos com os quatro eclipses que a gente vai passar. E tem algo que eu acho muito interessante sobre os nodos, que é que eles, durante o ano todo, quase fazem quadratura com Saturno. É Saturno em aquário, né, movendo esse aspecto da nossa responsabilidade em relação a essa matéria, a esse corpo que a gente já falou, ah, os valores e, inclusive, ao planeta Terra, né? Esse, esses recursos que a gente utiliza aí enquanto alimento, trazendo questões para o agronegócio, né? E espero também que trazendo novas perspectivas de é, mudança e melhora, né? Para esse para esse terreno. A Lua esse ano, leu Minha Revolução Solar. A gente teve um contato aí, astrológico, né? E ao longo da leitura, eu aprendi algo muito legal, assim, com o que você trouxe, né? que é quando a gente tem uma quadratura, um aspecto tenso entre os nodos e um planeta. A Lume diz que ela chama isso de chave, como uhum. se esse planeta fosse uma chave de um portal, a chave para chegar naquele lugar. Quando a gente tem um aspecto fluido, trígono, cestis, etc., como se a gente tivesse uma ponte para chegar àquele nodo norte, né? Trabalhando, claro, com esse campo de integração que a Julia traz. Queria te perguntar, Lu, assim, como é que você vê esse Saturno como sendo uma chave justamente para esse caminho do Nodo Norte em Touro?
1: Ai, adorei que você trouxe isso, amei muito. É... Então, esse conceito da chave, né, é uma ideia de que a gente estaria usando, de que provavelmente nós estamos usando a energia de Saturno em Aquário de uma forma um tanto é, tóxica, né? E que, e por isso, tem uma pressão em cima e é uma porta fechada. Então, a gente tem que dar atenção a esse ponto para fazer uma transição. Continuar na mesma energia, porém, usando ela de outra forma, né? Então, a ideia do Saturno em Aquário, eu acho que, de uma maneira mais tóxica, seria esse excesso que Aquário traz, assim, né? Então, Aquário é um signo é, muitas vezes de excesso, né, de excesso de informação, de excesso de é, barulho, né, eu acho que tem uma coisa barulhenta em aquário, né, eu tenho uma filha com lua em aquário, e ela é assim, ela é, muito, ela é muito barulhenta, assim, né, e eu tenho Saturno em aquário, inclusive, né, então é uma coisa que é um desafio, assim, então, é, eu acho que uma maneira de, de mexer nisso talvez seja a gente buscar essa parte mais social, de aquário, né, esse lado da coletividade, esse lado da ideologia, né, da gente se unir através da nossa visão de mundo com as pessoas, da gente começar a fazer essas conexões, essas redes, começar não, né, tipo, correr, né, fazer essas conexões, fazer esse, esses processos de construir coletivamente, comunitariamente, pensando, né, na vida enquanto essa constelação assim que aquário tem esse conceito também muito lindo, né? E deixar esse caos, esse barulho, essa confusão e se tornando mais um pouco mais organizada, um pouco mais afetiva e aí a gente puxa lá o leão, né, pensando também em cada pessoa como um, um, um ponto de luz ali para poder fazer essa comunhão, né? Essa troca, essa constelação, assim. Então, eu acho que é isso. E pensando que é Saturno, né? A gente tá falando justamente das coisas mais práticas, né? Então, das profissões, por exemplo, né? Da gente não ficar enlouquecida, trabalhando, tentando buscar alguma coisa pra ganhar mais dinheiro, pra não sei o quê, pra fazer isso, pra fazer aquilo, blá 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 blá, né? E sim a gente tentar pensar no que a gente realmente acredita, sem medo, né? De romper esse ciclo de ainda uma obrigatoriedade, talvez, né? Saturno sempre é um, um pouco opressor, né? E aí a opressão de aquário é meio que é isso, assim, você não pode ter tempo, você não pode pensar, você não pode... É, se divertir, né? você tem que ficar é, 24 horas atenta né? e eu acho que Trazer isso para um lugar de tipo, não, calma, vamos aproveitar essa fritação para a gente construir aquilo, né? Tipo, o caos é o melhor momento para a inovação, né? Uhum. Então, eu acho que é essa a ideia. Assim.
0: Interessante. Essa questão do trabalhar, trabalhar, né? Sem ter tempo para si sem ter tempo para descansar. Acho que tem uma ligação muito forte né com o sistema que a gente vive atualmente. Acho legal trazer porque a gente vem de uma quadratura em 2021 de Saturno com Urano que, em geral, é um, essa, esse, os processos do Urano né, com Saturno, por Urano reger o capitalismo, e por Saturno ser um cobrador, em geral, esses aspectos tensos, oposição, quadratura, vão trazer essa sensação do ruir né, desse sistema capitalista, ou a crise desse sistema. E é legal né, a gente perceber que o Saturno, agora, se envolve com esses nodos, também traz essa mudança de valores em relação ao nosso trabalho, a como a gente serve o mundo, a como a gente pode ser... É, servir sendo né sendo o que nós somos e a partir desse desse nosso valor é claro que é muito mais complexo do que isso porque a gente está falando num sistema muito opressor e de uma forma que né é, que que é aprisionador em algum sentido então muita gente na verdade a maioria das pessoas do planeta não tem essa liberdade né nesse sentido de toda forma acredito que o urano em touro também traga muito dessa perspectiva dessa é, mudança financeira e dessa necessidade da gente pensar é, em progresso de mais união também com a natureza, né? E, e com todos esses aspectos.
1: E eu penso que o Saturno em Aquário, assim, ele também traz essa consciência de uma horizontalidade, né? Então, para muitas pessoas que não têm essa liberdade, como você falou, né? Quem tem essa liberdade pode estar, tá, né? Tipo, consciente de quem não tem e poder, tipo integrar né, dessa forma, a gente conseguir trazer um... Pelo menos uma intenção, né, de um emparelhamento, assim, sabe? De uma equalização, né? Pelo menos uma intenção, né? E quando a gente tá falando dos nodos, eu acho que é sobre isso também, né? Tipo, de sair desse lugar cavernoso, né, de alguma forma, trazendo toda a profundidade e as transformações que a gente pegou de lá e a purificação também, né, que Escorpião traz, e indo... Para uma... pra abundância de touro também, né? Então, tipo assim, meu, tem para todo mundo, sabe? <risos> vamos, vamos compartilhar, véi, sabe? Então eu acho que dá para pensar dessa forma também.
0: Genial, e talvez seja a nossa missão enquanto uh, seres, né? Enquanto seres individuais no meio desse grande coletivo.
2: Olha, é, o que ficou na minha cabeça aí, enquanto a gente estava trazendo... É muito sobre o que está acontecendo quando a gente olha para o ingresso do sol em Ares aí no mapa do Brasil, né? É, pensando agora no mapa da Independência, tá? A gente vê que o Saturno está em cima do ascendente, né, meu povo? Então assim, é, é, eu concordo. Eu acho que o Saturno tem sim um lados positivos que muitas vezes a gente suprime quando a gente está falando da astrologia, né? Porque o medo de Saturno é tão grande, né, que a gente fica focando ele só na parte difícil. Acho muito lindo mesmo que a gente possa abordar e trazer isso. É importante também. É, e aí, pensando nele no mapa do Brasil, no Ascendente, o que me vem, já, agora fazendo um, um pequeno contraponto a toda, toda essa parte que a gente trouxe, mas me vem que 2022 vai ser um ano de um, mais restrições novamente. Né? Então é legal a gente também é, já setar isso para também não ser uma grande frustração. Porque a gente nota um... Um número muito grande de pessoas acreditando que o ano de 2022 é o ano que tudo vai acabar em termos de pandemia, né? E a gente vai voltar a ser o que era, que já acho que é uma fantasia, né? Mas, de fato, o Saturno ali é Ascendente, e aí vou trazer de forma muito rápida, né? Uma perspectiva que essa quadratura de Saturno e Urano é, vai exemplificar, além de várias outras coisas também, essa tensão entre pessoas que desejam a abertura total na gestão da pandemia e pessoas que desejam é, a restrição total, vamos colocar assim em dois extremos, porque de fato representam extremos, e aí é, se a gente vê ali o Saturno em cima do ascendente nesse novo ano, a gente percebe que de alguma forma vai ser necessário fazer uma restrição maior, né então é um ano ainda de se preparar para essa saída né dessa situação que a gente está, ainda não é um ano total... Absolutamente da gente estar tá, é, Fora dessa situação é, Falando assim Porque quando aí posso entrar Num lugar que é muito complexo Mas assim, quando eu uso O índice cíclico né, Do Barbo e do Guchon, Eu uso ele e quando vocês estavam comentando Inclusive de assim ah, A gente estava pensando que ia ser uma guerra tudo. Eu também fiquei muito curiosa Para ver como tudo isso em 2020 ia se dar Mas o Tanto o Guchon quanto o Barbot eles trazem já desde, acho que dos anos 60, e eu já não tenho certeza da precisão dessa data, mas foi quando eles é, perceberam e pesquisaram esse índice cíclico, eles já traziam que em 2020 seria uma pandemia. Então eu fiquei muito curiosa para ver assim, o quanto isso ia se cumprir, porque realmente não parecia. né? A gente estava muito mais achando mesmo que a atenção era bélica, e de fato foi dessa forma. E aí dentro dessa perspectiva Do índice cíclico Eu falo, eu já falei disso algumas vezes também Tanto no, no, no meu Instagram, no blog e tal Quem tiver interesse quiser lá conferir é, A gente estaria em 2022 Já numa saída De toda essa perspectiva Porém uma saída extremamente lenta A gente ainda está praticamente Como 2020 no gráfico Então a gente ainda tem aí Muito aprendizado para fazer, muita coisa para viver E a gente começa essa subida Aos poucos, ela é lenta e ela deve se dar mesmo quando a gente olha com calma ano a ano nesse índice e tal. A gente vai chegar ali para 2025. Então é ali que a gente tem uma perspectiva realmente plena de estar tá saindo. É. Mas eu não queria trazer um olhar tão pessimista, né? Por isso que eu não estava trazendo essa parte antes. De toda forma, a gente já sabe que daqui só melhora. Né? Vai ser aos poucos, é essa a perspectiva que eu queria trazer, sabe? Não dá pra gente achar que ah, 2022 vai acabar, pronto, virou a página aqui. Virou março, acabou o negócio. Não, não é, né? Principalmente com o mapa que a gente tem no céu aí do, do Ares que não é um mapa fácil ainda. Mas, é, para mim, a minha grande perspectiva é essa, sabe? Assim, a gente está conseguindo já ver uma luz no fim do túnel, então a gente se agarra nisso aí e vai, né?
0: É legal pensar que é, é o céu construir esse caminho, né? Então, como a gente estava falando lá no início, a gente vem dessa explosão de 2020 ainda tem muita coisa para ser processada. Tem esse finalzinho do, do Plutão em Capricórnio, né é, a, a chegada em Aquário, os processos dessa chegada em Aquário né e, e essa, essa mudança de perspectiva da humanidade, que é algo que é processual, né lento. É, somos muitos bilhões de pessoas para processar tudo isso que está acontecendo. O índice cíclico
2: ele vai analisar é, o qual mais próximos os planetas lentos estão. E aí, a, a pesquisa que se concluiu, né, em, em termos de análise dessa proximidade dos planetas, foi que uh, quando os planetas lentos fazem conjunções, ou quando estão muito próximos, a gente, e daí quanto mais planeta lento junto, né, mais intenso é, a gente entra em momentos que são bastante intensos para a humanidade, então, momentos que muitas vezes a gente, em vários deles, você vai ver temáticas diferentes, porque depende de quais são os planetas que se aproximaram, e depende também é, dos signos, casas e toda a condição que esses planetas estão naquele momento. Mas temas como é, fome, guerra, muita morte, doenças, enfim, coisas que são realmente catastróficas, né? Quando a gente fala em vida no planeta. E aí, quando esses planetas se afastam ao seu máximo. E aí a gente não está falando necessariamente de uma oposição, porque uma oposição não deixa de ser uma aproximação. né Então, quando eles estão fazendo menos contato entre si, em geral, a gente tem momentos de maior é, benesse, digamos assim, né para a humanidade. E aí o importante também dessa análise é que isso é feito para o mundo. né E aí depois de fazer de, de contextualizar, então, por exemplo, acabei de trazer, em 2022 a gente está numa subida, mas ainda estamos... É, num lugar de muita aproximação de planetas lentos. então a gente está começando a desaproximar. Agora, dentro dessa perspectiva que já é mais positiva, a gente vai ter que fazer o mapa de cada país, a gente tem que ir afunilando os ciclos, né? Então a gente já trouxe aqui é, rapidamente sobre um outro ciclo que começa agora, que é super importante, que é o de Júpiter com Netuno. Então dentro desse ciclo grandão que a gente estava falando do índice, por exemplo, olhar os outros ciclos que estão contidos e depois especificar o lugar que a gente está, porque senão a gente fica é, assim, muita deriva né, nessas análises.
0: Genial. Sobre esse ciclo de Júpiter com Netuno, você quer trazer um pouco sobre o ciclo que se inicia?
2: Podemos, assim, é, a gente começou a comentar né, sobre essa onda muito positiva, que costuma ser vivida nesse momento, da gente estar tá um pouco mais esperançoso com o mundo. Eu acho isso tão importante, porque a gente está num momento que está tão fácil você perder a esperança. Né? Então vem aí um apoio celeste, maravilhoso, para que a gente possa é, viver isso. A música, como eu já tinha trazido, né, fica super em evidência, é possível que a gente consiga trazer é, possibilidades novas de inovação dentro da música, mas também de é, distribuição da música muito grande aí nesses próximos anos, né? E também é, essa questão que eu tinha falado do espalhamento da pandemia, tem alguns autores que, que falam a respeito da gente ter uma nova, eu nem chamaria de variante, podemos ter algumas variantes novas, né? Mas para além disso até uma nova, sei lá, é, forma de, de vírus que poderia vir através da água. Mas isso é um pouco especulativo, a gente não tem grandes comprovações. né A gente teve uma grande conjunção que não envolvia Netuno no ar há muito pouco tempo, né? que era Saturno e, e Júpiter, então eu acho que ele ainda está muito vigente, eu acho que o ar ainda pode ser o nosso a nossa fonte aí, então não queria também trazer uma perspectiva tão sabe taxativa com relação a isso. Aí, é, outras coisas que a gente vê muito nesse ciclo estão relacionadas a essas questões sanitárias, então, a gente ainda tem que tomar muito cuidado, usar muita máscara, né? isso ainda é importante nesse momento. É, muitas vezes, é, a gente vai entender que as marés vão estar muito mexidas, não só em termos de é, fisicamente falando, né? então, maremotos e questões da saúde mesmo, da, do bioma que existe no mar, mas também é, metaforicamente. Então, esse é um ciclo que ele vem em ondas, como o mar. Né? Então a gente tem, é, é, vivencia ele de uma forma muito intensa e depois parece que ele está passando, mas não passou, porque são 13 anos, então ele vem e vai. Então é algo que a gente também é, sente que a gente está um pouco nesse lugar marítimo, assim sabe? É, quando a gente trata dele. Agora, quando a gente olha para o momento, é posicionamento específico no céu agora, a gente pode ver avanço nas áreas... É, que envolvem questões marítimas. É, a gente pode ver muita coisa construída embaixo do mar. Isso pode acontecer nos próximos anos, sabe? Como tinha... eu não sei se concluíram, mas tinha aquele projeto de é, trem, trem a bala que passava embaixo do mar e a gente pode ver vários tipos de inovação nesse sentido de construção. Indústrias, né? Farmacêutica, química, tudo isso vai ter aí uma ascensão assim, e que bom, né? Porque estamos nesse momento querendo mais vacina Vacina que resolva de vez tudo isso Então pode ser um bom momento para isso também As áreas esotéricas, as áreas alternativas As áreas religiosas
0: a conjunção do Júpiter com Netuno, acho que tem realmente uma algum, né, aspecto de cataclismo assim, né? Então, acho que é bem provável, né, bem possível que a gente tenha questões aí com desastres envolvendo água, né, envolvendo essa expansão das águas em vários sentidos, enchentes e, e tudo mais. Então, no sentido prático aí de nós como humanidade, pode ser também complexo nesse sentido. Agora, nesse aspecto que você traz, né, do crescimento da indústria farmacêutica, me, me chega de uma forma muito interessante, assim, porque é uma conjunção muito psicodélica, né? Júpiter e Netuno. Mas tem uma coisa que essa conjunção é psicodélica e isso também entra num lugar, é, tanto das fantasias, né? Fake news e tudo que a gente é, tem vivenciado aí com a comunicação nesse momento. Mas também é um ponto que eu acredito que essa conjunção venha trazer uma força muito grande na pesquisa com psicodélicos no, no mundo, no Brasil, etc., né? É, a gente uhum. percebe que isso é um, um tema crescente aí, né? É, que Já tem muitos pesquisadores super envolvidos nessa área. E, na verdade, são essas pesquisas já Sim. acontecem desde os anos 70, de uma maneira acadêmica, né? Pesquisada. E acho que, nesse momento, talvez com essa conjunção, traga uma não só uma expansão, mas uma divulgação desses saberes para a população, né? Eu sou um grande defensor da pesquisa psicodélica e um grande leitor do Groff. E acho que, é, que isso pode ser muito interessante para a gente enquanto humanidade, né?
2: É, principalmente acontecendo em peixes, né? Então essa, essa questão com os psicodélicos fica mesmo super evidenciada. Porque o peixe, ele tem também esse lado do querer vivenciar outras realidades, né? E querer entender essas realidades de uma forma científica está muito alinhado mesmo com esse momento. Inclusive, essas pesquisas científicas, elas também ficam muito propensas para tudo que é é uma, uma terapia alternativa de uma forma geral, né? Então, todos os misticismos tendem a também serem colocados num olhar e numa comprovação, é, não, não necessariamente como um cabo de força, mas sim como, muito provavelmente, um, um auxílio, né? um complemento auxiliar, a gente ter aí é, essa análise científica daquilo que o misticismo já prega muitos anos, né, e a gente tem visto isso começando a acontecer, deve agora intensificar muito, tipo, é, filosofias védicas que já existem há mais de 10 mil anos, sendo comprovada só agora pela neurociência e pela física quântica, né, então isso deve aumentar bastante nos próximos anos, eu acho lindo, eu acho assim, engrandecedor.
0: É, por um lado isso é muito positivo, por outro lado a gente tem uma um perigo, né, porque o aumento do misticismo, o aumento dessas, dessa crença, né, também pode levar a uma, um detrimento da ciência, um detrimento desse lugar de comprovação científica também, de método, né. E, sei lá, pensando nessas religiões meio doidas mesmo, sabe, acho que pode ser também gerar uma fé cega meio perigosa, né. Eu
1: acho muito melhor o desenvolvimento para esse lado, tanto dos psicodélicos quanto da espiritualidade, vamos chamar assim, é, do que da indústria farmacêutica, assim, não que eu, sei, eu não sou nem um pouco anti-vacina nem nada, mas eu acho que a indústria farmacêutica é um dos grandes pilares do capitalismo, assim, e da destruição da terra. Então, tipo, ainda mais se a gente está relacionando isso com o mar e não sei o que, eu já fico apavorada, assim, aqui em Ilhéus, tem a construção do Porto Sul, que é um porto gigantesco, assim, tipo. É, ...bizarro, assim, que vai deixar totalmente inutilizável, assim, a praia, tipo, só vai funcionar só pro porto... ...e também dessa espiritualidade também poder ser um problema, né? E isso eu acho que é um, um, um perigo, assim, porque eu vejo que as pessoas que eu tenho acessado... ...que não se vacinaram, não são bolsonaristas são pessoas é, naturebas, <risos> resumidamente, assim, sabe? Tipo, muito mais pessoas que estão, tipo, nesses rolês é, super, assim, buscando, né, uma, uma espiritualidade, enfim, não estão se vacinando, né, muito mais dessas pessoas do que pessoas bolsonaristas, assim, que, inclusive, estão deixando de ser bolsonaristas porque né, por razões óbvias, então eu acho bem assustador isso, assim. Aqui, por exemplo, onde eu moro, teve um caso de pessoas que não se vacinaram, foram para um retiro espiritual e voltaram to todo mundo com Covid, sabe? E então ficou muito nítido, né, o, o que que acontece, <risos> assim, então... Eu acho que tanto Netuno, quanto Júpiter, quanto Peixes eles são gases, né, tipo, eles trazem essa, essa ideia do gás, do inflar as coisas, sabe, então eu acho que tudo começa a inflar, 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 inflar né, e murcha, entende, tipo, parece uma, uma imagem que não faz nenhum sentido, uma abstração muito doida, mas eu acho que é isso, sim, que é, essa, é a mesma perspectiva das ondas, né, de você pensar que as coisas vêm, vão crescendo, vão crescendo, e chega um momento que elas murcham e daqui a pouco infla tudo de novo, né, e eu acho que a gente vai ficar nesse processo, assim, com tudo, sabe? Então, eu acho que peixes não é um signo, na minha perspectiva, que tende ao radicalismo, sabe? Eu acho que Peixes, ele tende ao paradoxo, à loucura, ao nonsense. Então, ele pode ser radical, mas daqui a pouco ele já não é, entendeu? Ele é uma coisa e daqui a pouco ele é outra. Ele é uma coisa e ele é outra. Então, eu acho que a gente vai ficar nesse tipo de fluxo, assim, sabe? Nesse enche e murcha, enche e murcha.
2: É um ponto que eu acho que é importante da gente olhar, assim eu gosto de olhar porque eu acho que ajuda a entender para que lado que está indo esse tipo de análise, é, são os termos e as faces, né? Quando a gente olha, é uma, é uma análise que a gente traz bastante da clássica, então a gente não deveria usar Netuno nisso, mas assim, o é, Júpiter está lá, então acho que eu posso usar. E aí é, a gente tem um, um tanto termo quanto a face de Marte nessa conjunção. Então, a gente vê que é uma conjunção muito esperançosa, que vai ter sim esses benefícios né? nas questões criativas, musicais, culturais. Tem também esses benefícios na, na, no ampliamento da intuição, etc. Mas ela tem um tonzinho é, bastante marcial. Né? A gente não pode esquecer que ali a gente vai ter também um território de disputa. Então, a, a questão da disputa da narrativa, que a gente está vendo muito, que acho que tem muito a ver com o que você trouxe agora, pode estar muito contido aí também, né? É, existe, claro, em todos os planetas o seu lado positivo e o seu lado negativo. E da mesma forma que não é porque essa conjunção está no território de Marte que é, vai ser necessariamente muito bélica, muito ruim, mas traz aí uma, uma, um tom é, de fogo para uma conjunção de extremamente água que é bastante dramática, né? Quando a gente junta fogo com água, a gente tem um drama. Então tem que olhar um pouco para isso também, pra gente não ficar no mundo da poliana ali, né, tipo, ah, é a melhor conjunção do universo. Porque é muito boa e a gente também tem que aproveitar o lado bom, mas com, com como a gente acabou trazendo aqui, né, tem que ter um pouco de meio do caminho, meio termo, assim. Se a gente se entrega demais para essa fantasia que Peixes geralmente traz, a gente tende a ir pra um lugar que também não é real, né?
0: Perfeito. E aí acho que a gente traz mais uma vez o nó do norte em touro, ou seja, pé no chão, realidade, simplicidade corpo, matéria que a gente tem aqui. Acho também que a gente tem que pensar, né, justamente nesse índice cíclico lá do buxão e do Barbou, que, cara, a galera, eles, eles falaram que era pandemia, sabe? Então, assim, vamos, né? Vamos, vamos observar com carinho essa técnica, né? Pensando que realmente, realmente a subida acontece a partir lá de 2024, 25, né? A gente ainda tem muita coisa para processar. Mas é isso também, segurar com esperança em alguns pontos, é, nutrir nosso otimismo e trazer uma, essa perspectiva de olhar o caminho do meio.
2: Com certeza. Fiz o mapa do Brasil recentemente, estava lá dando uma olhada. A gente está com o Sol na 10, que fala claramente sobre a gente estar tá com a atenção muito focada no governo, né? por motivos óbvios, a gente tem a eleição. Minha especialidade de pesquisa hoje em dia tem sido a Lua. né? Então, eu, eu dou muito atenção para ela nesse tipo de processo. E ela está um pouco difícil ali, né, com uma quadratura com Plutão. A Lua, é... enfim, não está muito feliz, vamos colocar assim. né. A gente vê Plutão lá na 8, um monte de planeta na 8. Então, a questão econômica me parece que tá muito cheia de reviravoltas. Está fazendo quadratura com Urano é, na 11. Então, a gente tem aí um quadro ainda é, delicado em termos de economia para o nosso país. Isso é muito importante né? para a gente tá ainda... Ter cuidado, né? A gente ainda ter uma perspectiva de poupar ao invés de investir de uma forma desmedida, né? Assim, acho que é interessante também que a gente tenha um pezinho no chão nesse lugar. E com relação à eleição, eu não quero dizer aqui quem eu acho que ganha e tudo, mas o que eu posso dizer aí com muita certeza é que o Bolsonaro vai perder, tem perdido e vai perder cada vez mais apoiador, né? Porque a gente vê ali, é, assim, várias posições que não estão a favor dele, né? O Sol não está legal nesse mapa. A gente tem um Kiron ali também que está se expressando de uma forma que a gente percebe uma perda de apoio mesmo, sabe? Tá tudo
1: muito imerso, me dá essa sensação. A gente está falando bastante de água aí, a gente está falando é, de, sei lá, Plutão conjunto a Vênus, é, tensão com Saturno, né? Eu acho que... Sempre quando tem um momento de tanta profundidade, a gente tem todo o espectro das perspectivas possíveis, sabe? Tipo, porque como que tá num lugar e pode sair, né? Emergir pra qualquer outro lugar. Mas eu, agora falando bem objetivamente, assim, eu acho que vai dar um segundo turno <risos> Lula e Moro. Sinceramente, é o que eu acho. Só que é isso, é difícil, né, da gente, da gente prever, porque tá tudo muito, realmente muito no escuro, é isso que eu quero dizer, assim, tá tudo muito no escuro, tanto, a gente não sabe o que vai acontecer, né, nesses... Dez meses, assim, que, que, quem que pode ser preso, né, o que que pode rolar, então é muita coisa, né, é muito difícil, assim, mas eu acredito nisso por conta, sim, de uma hum, reconstrução que a gente tá precisando nessa ideia de que tá, já foi o pior, então, assim, eu acho que agora não fica pior, né, mas ainda é lento, então não é uma coisa que vai ser assim, tipo, ah, de repente, vamos aí para um momento de alegria, né? Então eu acho que é isso, e que vai ser difícil de qualquer forma, e vão ser, quem for eleito vai ter quatro anos muito difíceis pela frente, né?
0: Então, tô, tem uma análise também do, Fernan, do Fernando Fernandes, né, que é, também é um astrólogo, que ele, ele é um, ele é bastante, trabalha bastante com os caminhos da história, e em uma das análises dele, ele, ele trabalha com essa quadratura de Saturno-Urano Que a gente ainda vivencia em 2022 E que geralmente quando ela ocorre nas eleições brasileiras A gente tem presidências muito duras Segundo ele, a a provável presidência em 2022 Justamente porque essa quadratura vai estar ativa é, Durante a eleição, é que seja um, uma, uma pessoa, um candidato né, Um presidente com mais linha dura, digamos assim então, é, realmente, acho que tem muitas pistas aí para a gente ficar atento é, e observar aí também como a gente decide né, esse, esse rumo aí dentro do nosso poder democrático, no, nós sendo esse poder aqui também. Eu queria perguntar para vocês como uma, uma maneira realmente de finalizar algum exercício, alguma erva, Júlia, se você quiser trazer uma erva boa para a gente entrar em contato em 2022 ou um rito? Qual é a melhor forma de atravessar esse ano aí, na visão de vocês?
2: Olha, eu acho que... É, para mim, difícil escolher uma erva geral zona para o ano, assim, mas eu vou tentar arriscar aqui. Depois, quem quiser, a gente faz um mapa específico para isso, né? Pra, porque é, é complexo isso, sabe? Eu, eu trabalho com essas plantas de uma forma muito específica dentro de cada possibilidade. A gente vai fazer trigo e quadraturas com elas e tal, então é complexo, mas... É, eu traria da, de repente para esse ano de 2022, eu traria uma lavanda e a minha intenção com ela seria da gente trabalhar com esse, com esse fluxo é, Júpiter-Netuno. Então seria meio para dar uma, uma leveza para esse fluxo, sabe? Ela vai propiciar a, a entrada nesse universo onírico através da, do relaxamento. Então ela tem uma afinidade com, com peixes, num lugar muito leve uma vibração muito alta né ao invés da gente entrar num, num lugar muito é... essa palavra não vai ser positiva para isso porque eu acho que ela não encaixa tão bem mas no, num lugar de fuga a gente tem plantas que vão entrar em peixes com fuga e essa planta vai entrar em peixes com discernimento mas com leveza
0: perfeito então querida querido ouvinte já sabe fazer esse escalda pés de lavanda toma aí um banho de lavanda pode tomar chá de lavanda.
2: Pode tomar chá, fazer bolo, muitas coisas com lavanda.
0: Gente, lavanda é um universo infinito, coisa perfeita.
1: Eu adoro chá dos lavanda
0: Eu nunca tomei, achei que era meio venenoso, meio tóxico. Vou, vou tomar o ano todo.
2: Parece que você tá bebendo perfume. Tem gosto de perfume.
0: É. é. Um perfume de vovó, assim, ai, que delícia. É. Quero sair. é mesmo. Ilu, você tem alguma dica aí para esse ano? Tem algum exercício? Alguma coisa interessante?
1: Olha, eu acho que o ideal é a gente pensar muito Principalmente nessas, nesses momentos assim, de celebração No que a gente realmente se sente confortável Eu acho que isso até afina também com a ideia da lavanda né? Que traz essa sensação de conforto então, porque é muito comum, né, a gente chega a Natal, Ano Novo, não sei o que, e férias, né, pra muita gente também... É, num momento de. Ah, eu tenho que estar não sei aonde, eu tenho que fazer não sei o quê. E eu acho que esse é um bom momento da gente quebrar essa, essas obrigatoriedades, assim. Não, você não tem que ir nada. Sinta o que te deixa confortável e celebre dessa forma. Porque, assim, essa, essa virada de ano, né? Sempre a virada de ano é um marco pra gente como uma oportunidade de, de transformação, mesmo que não seja astrologicamente, mesmo que não seja nada, assim, é, efetivo, né, como você falou, é, é uma coisa social, é uma coisa da Terra, é uma coisa que tre tem uma egrégora envolvida, mas, principalmente, individualmente, eu acho que é um momento de... da gente aproveitar para dizer, isso eu deixo pra trás e isso eu continuo. Aproveitar, ritualizar, né, tipo, vamos aproveitar essa oportunidade, né, e eu acho que uma boa perspectiva é... Fazer o que nos deixa confortável, sabe? Já que tá tudo tão difícil, né? Não vamos levar isso pra, pra dentro também. Vamos tentar fazer a nossa parte pra gente mesmo. <risos> sabe? Então eu acho que é isso.
0: Genial, genial. Deixo aqui a minha dica também. Acho que pensando principalmente no Nodo Norte, que vai passar pra Touro, nos Eclipses e todo esse movimento aí que a gente pensou. Pensei no exercício meio psicomágico, assim, Rodorovskiano. Simples, que é pegar uma semente, que nem a gente fazia na escola, colocar na terra e ver uma árvore crescer, ver uma coisinha crescer ao longo do ano, assim. É, pensando nesse tempo taurino, que é mais lento, no tempo das árvores, né? O que, é que a gente pode aprender com esse reino vegetal aí, é, que tem tanta coisa para ensinar pra gente.
1: Vou fazer, João. Vou fazer. Com a Júpiter Ai,
0: lindíssimo, faz com ela E aí coloca a bênção jupiteriana na expansão da planta Maravilhoso uhum. Faz muito tempo que eu não vejo uma semente virar uma árvore E fiquei pensando sobre isso, assim sabe? Sobre esse eclodir, esse tempo mesmo lento da vida Desse, desse reino vegetal Gente, quero agradecer muito por vocês estarem aqui compondo esse, esse espaço de reflexão. Agradeço pela visão que vocês trouxeram né, sobre 2022, sobre astrologia, as falas, poesia, todo, toda assertividade aí. Agradeço profundamente, espero que a gente possa se ver outras vezes aqui no desastro, em outros espaços, e estamos sempre abertos, beleza? Quero deixar aí uma mensagem final, deixar também como é que a gente encontra vocês lá aí pela internet afora.
2: Ah, eu queria agradecer o convite, João, e foi ótimo também para todos nós nos conhecermos melhor. O meu contato lá no Instagram é arroba jupiterortelan, jupiter E o meu site também, né? jupiterhortelan.com.br
0: Massa! Júlia sempre escreve artigos, participa aí da mídia, está sempre é, colocando a voz no mundo e sua visão astrológica, então acompanhem.
1: Para me encontrar tem arroba meio da Terra no meu trabalho com a Mel, e meu perfil pessoal pós é pós-binária, eu não, não trabalho tanto com astrologia no meu perfil pessoal, assim, é bem pessoal, mas, é, né? Mas tem ah. muita
0: poesia, tem muita, é. muita, muita coisa, muita muito você, né, muito derramamento de águas através das palavras, <risos> Acompanhe lá, a gente, arroba da terra, o trabalho delas é lindo também, com muita poesia, composto também pela Mel, que é taróloga, e sempre uma linguagem muito, muito bonita, assim, né, de, de se acompanhar. Então, gente, é isso, agradeço pela participação, a gente segue juntas. Feliz 2022 para todo mundo, que seja um ano novo mesmo, que a gente consiga aí se, se nutrir com, com esses processos, que a gente descubra muitas coisas novas, que a gente deixe o caos chegar também em nós, Pra gente criar aí junto de Shiva, dançando né, sobre esses, esses. Dançando sobre esse momento, dançando nessa energia de, de causa aí que o universo nos traz.
1: O meu arcano desse ano, conselho, foi o louco. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, é isso, nossa, eu sempre quis. É,
0: lindo demais. Então que a gente saiba ser loucas nesse mundo, né? Se jogar no abismo e deixar o vento nos levar pra onde for. Sim. Beijos então Obrigada. pra todas, por favor, eu que agradeço, e até logo, gente, um beijo.
2: Beijo, tchau. Beijo.
0: Se você tiver perguntas astrológicas, dúvidas disso tudo que a gente conversou, ou mesmo dúvidas sobre o próximo mês, ou mesmo questões cósmicas, envia pra mim lá no meu Telegram. João Quinto, ou envia pra mim a sua pergunta em áudio ou texto lá no meu Instagram, arroba João Quinto Astrologia O Desastro é um podcast roteirizado e produzido por mim João Quinto, editado por Ana Izete, e tem arte gráfica de Nana Bittencourt